0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? É, eu vim aqui no início desse áudio só falar, na verdade pedir desculpas pelo atraso do lançamento deste episódio, ele era para ter lançado na segunda-feira e eu estou lançando na quarta-feira, então é só, só pedir desculpa e informar que foi motivos técnicos, não consegui lançar ele antes, tá bom? Então agora vai entrar ao ar o episódio dessa semana do livro A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. E estou lendo o livro A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, de Laura Gutmann. Vamos hoje para o quinto episódio... E hoje eu não vou começar com uma música Porque eu vou ver se eu consigo botar ela no final do episódio Com o clipe da música A música chama Mulher Não Pode Chorar Da Ivete Sangalo com Emicida Eu conheci essa música hoje E gostei da letra, da, da, letra, da letra dela Sendo que eu tenho uma interpretação própria deste Mulher Não Pode Chorar E eu queria falar brevemente aqui Eu entendo da música e sobre isso a mulher não pode chorar, não como assim, a mulher não pode chorar nunca, é, nem por necessidades prós, próprias, né? O que eu entendo assim, a mulher não pode chorar é com a agressão do externo, né? Com a falta de respeito, de empatia, de ajuda, com a né, agressividade e, e desrespeito, essas coisas, assim, com o que vem de fora. Mas existe muita coisa nossa, interna, né? Inclusive, esse livro fala muito sobre as nossas sombras, que sim, a gente precisa chorar e a gente pode chorar, né? para lavar mesmo, para lavar a alma é... e, e colocar para fora e entender. Então, eu entendo dessa forma, certo? Que o mulher não pode chorar seja essa influência do externo, né, do que nos agride de fora para dentro, de pessoas que nos agride, dos homens, da, do machismo, da sociedade, de várias coisas, né, até daquela ajudinha que parece que quer é ajudar mas está atrapalhando, dando principalmente em relação à maternidade, né, tem tanta gente que vem com opiniões e com ah pode isso ou não pode aquilo que é uma agressão, né, é uma agressão a gente, parece que não é, mas é, nos agride, então é isso que eu entendo que a mulher não pode chorar, né, não deveria pelo menos chorar com essa agressão de fora, mas existe sim uma necessidade de chorar de coisas nossas internas e essas coisas são sim necessárias é, que a gente coloque para fora e às vezes é o, é o choro, tá, então o choro... É, precisa acontecer muitas vezes, ele é uma forma da gente limpar nossa alma, e, e é só essa diferença de interpretação que eu queria falar, tá? Então vamos à leitura, é uma boa leitura e uma boa escuta para nós. No capítulo 2, que é o que a gente vai começar, a gente vai falar do parto, são vários subtítulos sobre o parto, certo? O primeiro subtítulo é o parto como desestruturação espiritual. Para que o parto aconteça, é necessário que o corpo físico da mãe se abra para deixar passar o corpo do bebê, permitindo certo rompimento. Quando elevamos nosso pensamento, podemos perceber outro, outro rompimento que também se realiza, agora em um plano mais sutil e corresponde à nossa estrutura emocional. Há um álbum, entre aspas, que se quebra ou se desestrutura para possibilitar a transição do ser apenas um para ser dois. É uma pena que atravessemos a maioria dos partos com uma consciência precária a respeito de nossos poderes e limitações, pois vivê-los plenamente permitiria também que nos quebrássemos por completo. Porque o parto é isso, um corte, uma abertura forçada, semelhante à erupção de um vulcão que geme a partir das entranhas e que, ao expelir partes mais profundas, rompe necessariamente a aparente solidez, criando uma estrutura nova, renovada. Hoje os partos conduzidos às anestesias e analgesias rotineiras e a pressa de todo o sistema para terminar rapidamente o trâmite, ou seja, o parto, não convidam a aproveitar este momento fundador na vida sexual das mulheres como ponto de partida para conhecer nossa verdadeira estrutura emocional, que precisamos fortalecer. O fato é que, conscientemente ou não, Acordadas ou adormecidas, bem acompanhadas ou sozinhas, o nascimento acontece. Depois da erupção do vulcão, o parto, as mulheres se veem com um filho nos braços e, além disso, com seus pedacinhos emocionais, as pedras que se desprendem, esparramados por aí, rodando meio rotos e atordoados em direção ao infinito ardendo em fogo e temendo destruir tudo que tocam. Os pedacinhos emocionais se desintegram e caem onde pode, onde podem. Em geral, se manifestam no corpo do bebê ou da criança pequena, nos quais conseguem se plasmar pois os pequenos têm, por um lado, uma abertura emocional e espiritual disposta, como uma planície com pasto úmido que recebe as pedras, e por outro, carecem de pensamentos ou ideias que os obriguem a rechaçá-los. Simplesmente as emoções des desarmadas, simplesmente as emoções desarmadas, quando sofrem, se fazem sentir no corpo do bebê. Que, diz, que permanece disponível. Assim como o vulcão, uma vez que expelimos nosso fogo, o conteúdo fica exposto nos vales receptores. É a sombra expulsa do corpo. Atravessar um parto é se preparar para a erupção do vulcão interno. A essa experiência é tão, e essa experiência é tão avassaladora que requer muita preparação emocional apoio, acompanhamento, amor, compreensão e coragem por parte da mulher e de quem pretende assisti-la. De maneira lamentável, hoje em dia consideramos o parto um ato puramente corporal e médico. Um trâmite que, com certa manipulação, anestésicos para que a parturiente não seja um obstáculo, drogas que permitam decidir quando e como programar a operação e uma equipe de profissionais que trabalha em coordenados possa extrair um bebê corporalmente são e come... um bebê corporalmente são e comemorar o triunfo da ciência essa modalidade está tão arraigada em nossa sociedade que as mulheres nem sequer se questionam se foram atrizes ou meras espectadoras de seu parto se aquele foi um ato íntimo vivido na mais profunda animalidade ou se fizeram o que se esperava delas. Conforme atravessamos situações essenciais de rompimento espiritual e inconsciente, anestesiadas, adormecidas, infantilizadas e assustadas, ficamos sem ferramentas emocionais para rearmar nossos pedacinhos em chamas. E permitir que o parto seja uma verdadeira passagem da alma. Segundo subtítulo. Institu institucionalização do parto. O início do vínculo mãe-bebê está muito condicionado à experiência do parto e aos primeiros encontros entre mãe e filho. Em geral, não são tão ideais como descrevem as revistas e os livros especializados. Por isso parece-me pertinentes algumas considerações sobre a institucionalização e consequente desumanização desse momento fundador, que perdeu sua conotação de acontecimento íntimo, sexual, amoroso, pessoal, único e mágico. O parto deveria ser revelador, no sentido de que cada mulher deveria ter a possibilidade de parir da maneira mais próxima daquilo que ela é em essência. São poucas as mulheres que conseguem se ver refletidas no parto que acabam de atravessar. Os partos não são bons nem ruins, mas a vivência de cada mãe é fundamental para a compreensão posterior de suas dificuldades no início do vínculo com seu filho. Não é possível falar de parto sem dirigir um olhar honesto ao que acontece em 99% deles na sociedade ocidental. A maioria transcorre em uma institu instituição médica, clínica ou hospital, em que ninguém acredita que vale a pena levar em conta as condições emocionais da parturiente. A assistência aos partos, da maneira como são vividos hoje em dia, foi denominada pelo pensamento funcional. E nesse sentido, o pessoal assistente tem um único objetivo, extrair um bebê relativamente saudável. Não importa como, nem a que preço emocional, que lhes é, que lhes é invisível. Creio que a partir desse pensamento se estabeleceu uma série de rotinas que, como tais, Perderam o sentido original, o objetivo específico que pode tornar necessárias algumas intervenções. A banalização e a generalização dessas práticas cresceram em detrimento do corpo e das emoções da mulher. Em detrimento. Entendam. Outro subtítulo, a submissão durante o parto ocidental, rotinas. Na maioria dos partos, as mulheres recebem um atendimento massificado. Isso significa que os partos tendem a ser parecidos em relação à duração, à dor e aos resultados. Quase todas as decisões são tomadas em função do objetivo de terminar o parto rápido, o mais rápido possível. Rápido se converteu em melhor. Quando uma mulher atravessa um parto em pouco tempo ou considera um bom parto, quando dura 24 horas ou mais, acredita que foi um fracasso. Obviamente, esta crença não está baseada em nada. Prevalece também a intenção de evitar a dor, embora a dor seja diferente de sofrimento. O sofrimento é vivenciado quando a mulher se sente só, desprotegida, desamparada, humilhada ou acha que não está fazendo o correto. Quando está em posição dorsal, deitada, ouvindo as pulsações do bebê amplificadas e tentando adivinhar o que significa a expressão do obstetra ou da parteira depois de cada toque. Quando lhe dão um ultimato, se em meia hora você não terminar a dilatação, vamos para a cesariana. Quando não permitem que se queixe, grite ou chore. Quando a única coisa que anseia é acabar com o pesadelo. Quando não lhe ocorreu pedir a companhia de um ser querido. Quando não, não tem ideia do que precisa, porque nunca pensou nisso e não perguntou a ninguém. Quando se sente uma porcaria, sem identidade, sem história, sem vida quando é chamada de a gordinha do quarto oito ou a bolsa rompida que foi internada à meia-noite. Isto é tudo o que ela é, com os pés e as mãos amarrados, sofrendo câimbras na cadeira obstétrica, com a genitália descoberta enquanto assiste a troca de turno das enfermeiras e o tempo corre a favor dos demais. O parto, tal como é vivido hoje em dia, se transformou em um uma sucessão de atos rotineiros, a saber, internação precoce, a mulher chega com contrações à instituição médica, depois é submetida a um exame de toque, em que dificilmente olharão mais do que seus órgãos genitais, decidirão pela internação se acharem que está na data do parto, a partir da a partir da 38ª semana de gravidez, mesmo que não tenha nenhuma ou muita pouca dilatação no colo do útero. Isso significa que a mulher pode estar em trabalho pré-parto, com início de contrações, mas não necessariamente em franco trabalho de parto. A internação pressupõe permanecer deitada e ficar à mercê de Frequentes exames de toque vaginais, realizados por várias pessoas nos hospitais públicos, vários estudantes de obstetrícia, obstetrícia fazem suas práticas. A desumanização e a falta de individualidade jogam contra. Depilação e lavagem, outra prática, tá? Prática humilhante e incômoda para a mulher, inteiramente desnecessária. No caso de precisar de uma perineo, perineotomia, o lugar por onde se faz o corte é praticamente desprovido de pelos. A respeito das lavagens, a maioria das mães movimenta o ventre uma ou várias vezes durante o trabalho do parto, de parto, devido à própria pressão que as contrações uterinas exercem sobre o ânus. A consequência de uma lavagem é um gotejar permanente de matéria fecal líquida que a mãe não pode controlar e a humilha. As consequências da depilação são também uma humilhação desnecessária e depois um crescimento do pelo público que pica e incomoda em uma zona tão frágil como é a da vagina. Vale a pena questionar se há algum motivo lógico que justifique essas práticas terceiro é, que ela chama de rotinas, né? Terceira rotina, indução. Quase todas as mulheres, ao serem internadas para o trabalho de parto, são submetidas à famosa indução. Trata-se da aplicação de ocitocina sintética, que é um hormônio produzido naturalmente pelo organismo para provocar as contrações uterinas. E em um e tem o único objetivo de acelerar as contrações, para que o parto seja mais rápido. Deveríamos nos perguntar por que um parto rápido é melhor? De deveríamos nos perguntar por que um parto rápido é melhor? Vou repetir aqui, desculpa. Quem tem tanta pressa, esta prática também é chamada de indução do parto. É utilizada quando a data já chegou, ou seja entre 38 e 40 semanas de gravidez e a mulher não está dilatando. Essa via aberta permite aos médicos administrar drogas para estender o trabalho de parto, se assim desejarem, por comodidade de horários, superposição de partos ou troca de plantão, ou ainda para acelerá-lo, por razões de poucas vezes, por razões que poucas vezes têm relação direta com a parturiente. Muitas mulheres comentam como se tivesse um defeito natural que não dilatam. Todas as mulheres dilatam. Basta esperar o um momento em que o trabalho de parto comece espontaneamente. É interessante notar que as clínicas particulares nascem assim Sexta-feiras, muitíssimos bebês depois de indução de parto. Para os obstetra-parteiras existentes, é mais tranquilizador concluir os partos que podem acontecer de forma espontânea nos fins de semana. Todos os livros de obstetrícia consideram a quarta semanas com uma margem de erro de 15 dias para mais ou para menos como a data provável do parto, ou seja, a data provável do parto vai de 38 a 42 semanas. Mas são cada vez mais raros os médicos dispostos a esperar pela 42 semanas. Os cálculos são estimativos. Outra consequência das induções de parto é o elevadíssimo número de bebês nascidos com baixo peso, que requerem assistência médica, com a consequente separação corporal da mãe, estresse para a criança e sua família, dificuldade para o início da lactança e etc. Quando o parto não acontece e se supõe que a mulher já completou a 40, a 40, a 40 semanas, com frequência o parto é induzido. E depois se conta, constata que o peso e a maturidade do bebê correspondem a 38 semanas. Diante da evidência da quantidade de bebês que lotam os serviços de recuperação neotológicas, vale a pena questionar essa pressa generalizada e sem sentido. As induções rotineiras do parto trazem outra consequência gravíssima. Ao induzir ocitocina em maior quantidade do que aquela que o corpo da mãe produz naturalmente, as contrações se tornam muito mais dolorosas, intensas e contínuas. Em alguns casos, o parto se acelera tanto que acontece em poucas horas. Outras vezes, as condições uterinas são mais intensas, contrações, desculpa, as contrações uterinas são mais intensas do que as que o bebê pode suportar e aceleram o ritmo das batidas do coração para enfrentar a falta de oxigênio. Olha só, gente! Vocês têm noção? Quando ele se cansa, as batidas caem pelo menos de, para menos de 120 por minuto. Isso significa sofrimento fetal. O bebê precisa de oxigênio. A indicação correta é fazer uma cesariana. Então, quer dizer, foi induzido com ocitocina... É... Como é que fala? ocitocina... Agora me fugiu o falado aqui. É... O uh, Jesus, como é que chama? Sintética, achei. Ocitocina sintética, sendo que ocitocina já é produzida pelo nosso organismo, é o hormônio do amor. Então, quando a mulher está em plena é, tranquiliza, tranquilização, né? tranquilizada, em pleno amor por aquilo que está fazendo, informação, é... Segurança, apoio de outras pessoas, é, ela tá gerando essa oxitocina no tanto que precisa, porque a natureza é perfeita. Agora sim, se a gente tiver desamparada, a, a, num, num, num lugar totalmente estranho, né, que já é o hospital, e ainda cheia, de, de coisas que as pessoas estão colocando na nossa cabeça, e médico que está querendo acelerar o processo, e enfermeira que não está sendo gentil, e tudo mais, né? Que a gente sabe o que acontece. Aí o organismo não funciona mesmo, não gera a citocina, porque se você precisa estar tá bem, centrado em você mesma, sabendo o que está acontecendo, com amor, com carinho, para gerar esse hormônio, que é o hormônio do amor, para sim o seu bebê seu bebê vira o mundo bem, se qualquer desequilíbrio nesse sentido, aí é por isso que eles induzem, dizem que a mulher não tem dilatação, que não sei o quê, por quê? Porque não se dá estrutura e nem tem esse conhecimento num pré-natal, numa informação geral da, 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 da saúde, não se passa segurança e, e informação suficiente para essas mulheres durante o, o, a gestação e na hora do parto para que ela esteja bem aparada e gere tudo isso que precisa certo então vamos lá onde que eu parei é aí gera a cesariana porque induziu o corpo, de qualquer forma, não reagiu, bem pelo contrário, até reagiu, mas reagiu acima do que precisava. O bebê entrou em sofrimento e aí vai ter que fazer cesariana. É assim que fabricamos a impressionante quantidade de cesarianas do mundo ocidental. Permitir que uma mulher atravesse o trabalho de parto ao ritmo de suas contrações naturais com os devidos cuidados e acompanhamento, faz com que o sofrimento fetal dos bebês seja uma exceção. O elevadíssimo número de cesarianas realizado hoje em dia tem em parte seus motivos, uma vez que todos os partos são precedidos pelas induções de rotina, de rotina entre aspas. Significa que não se avalia de forma prévia cada situação mas que, por determinação da instituição, ou seja, do hospital, da clínica, são aplicadas a toda mulher que se interne com contrações. Vale esclarecer que, embora já tenham contrações, muitas mulheres não começaram o trabalho de parto propriamente dito. Quando é feita uma cesariana, a mulher é condenada a outras cesarianas e tem, por fim, sua maternidade limitada a três filhos. Perio, perineotomia É o corte que costumam fazer em pleno períneo, atingindo uma parte do lábio da vagina. O objetivo é acelerar o período de expulsão. Esta prática é adotada em quase todos os partos naturais. O músculo é cortado de forma oblíqua e, por isso, a cicatrização é muito dolorosa e leva as puérperas a um sofrimento tal que isso acaba repercutindo necessariamente na disponibilidade da mãe em cuidar do recém-nascido. Com a peri perine perineotomia, tenta-se evitar a possibilidade de uma rasgadura, no entanto, se as rasgaduras podem ser importantes quando a mamãe está. No entanto, se as rasgaduras podem ser importantes quando a mamãe está recostada, são pequenas quando o parto é vertical. Cesarianas: quando se transforma a indução dos partos em rotina, é lógico que a maioria das cesarianas é fabricada. Por ter sido exigida da mãe, exigido da mãe e do bebê uma dinâmica artificial do trabalho de parto, que finalmente acaba explodindo, ambos são salvos, salvos graças à cesariana. Uma cesariana é tão grave? Não, não é gravíssima em si. Hoje em dia, cesarianas salvam muitas crianças e muitas mães. E é uma maravilha que existe essa possibilidade sem grandes riscos. A única coisa é o número de cesarianas desnecessárias que são praticadas no mundo ocidental por desconhecimento, por dinheiro, por estarem a serviço da comodidade dos profissionais e pela banalização desta prática. E também devido ao pouquíssimo questionamento de práticas médicas, e paramédicas que permita discernir entre o que é necessário fazer e o que é pre prescindível quando há um custo demasiadamente elevado para o ser humano que está sendo atendido. Está claro que o preço da desumanização é pago pelas mulheres com seus corpos. O desconhecimento de nós mesmas, a desconexão com a qual levamos adiante nosso porvir, e a infantilização e falta de maturidade para enfrentar os desafios de nossa vida são aspectos culturais suficientes para que nos submetamos a qualquer situação enquanto são outras pessoas que tomam as decisões. Os maus tratos. Deixa eu ver que oração. Vamos continuar. As mulheres relatam com Riqueza de detalhes, os maus tratos que sofrem nos hospitais e nas salas de primeiros socorros, ainda que na obstetrícia os maus tratos não ocorram apenas com os pobres. As mulheres passam horas com as pernas amarradas, abertas, sem poder se mexer, cheias de câimbras, com os órgãos genitais desnudos, à vista de enfermeiras, parteiras e estudantes de medicina que entram constantemente nas salas de parto compartilhadas, além do mais com outras partorientes que gritam de dor, de solidão, de desamparo, de maus tratos e da falta de respeito a este ser fragilizado que está prestes a dar à luz. É claro que, diante dessas circunstâncias, as mulheres preferem ser anestesiadas, dormir e desejam que a tortura termine o quanto antes é óbvio né gente, se é para ser torturado, pra ser humilhado, sentir dores horríveis e não só dor do, do parto, mas dores profundas da, da solidão, do, do, do desconforto, do, de tudo né, é óbvio que as mulheres acabam indo para cesárea programada, né? que o número hoje é altíssimo de data marcada de parto, aí, aí eu pergunto para vocês, Alguém perguntou para esse bebê se estava na hora dele nascer e o quanto isso interfere no desenvolvimento dessa criança, ela ser tirada antes do tempo por, por puro medo das mulheres e por puro é, conforto dos, dos médicos, dinheiro que é mais confortável para eles a cesariana, ele, porque eles ganham mais, fazem mais partos num curto período de tempo, então é isso, vamos para o outro, anestesia peridural. As mulheres acreditam no meio da solidão, do desamparo e do medo, que a dor seria intolerável. Quando o parto é induzido, de fato as contrações são muito dolorosas, ó. Oh. Quando a mulher está em posição dorsal, deitada, imobilizada, amarrada à mesa obstétrica, com as pernas levantadas e tomadas por cãibras, com o braço imobilizado pelo processo de indução, com os aparelhos de monitoração cercando sua cintura, com o som dos batidos do coração do bebê inundando seu temor, costuma pedir aos gritos uma anestesia peridural que a salve deste inferno. Por sorte, ela existe. Muitos médicos preferem administrá-la desde o princípio, pois assim a paciente não incomoda, então eles podem trabalhar em paz. Desta maneira, as mulheres se livram da dor, mas também do prazer. Perdem o medo, mas também a luxúria da ruptura. Claro que, para se internar na dor, as condições do trabalho de parto deveriam ser outras. Movimento livre do corpo, acompanhamento amoroso progressão natural do trabalho de parto. A anestesia, que é experimentada como se fosse salvadora, é, muitas vezes, um recurso dentro da situação prévia de submissão, na qual a mulher entra com total ingenuidade e sem vontade de saber a verdade. Então, por hoje é isso, a gente vai parar. Nós teremos é, um outro subtítulo que diz... Reflexões sobre os maus-tratos, tá? É, assim, acredito que já ficou bem claro aí, mas deixa eu esclarecer um pouquinho mais. O que, que ela tá falando aqui, né, gente? Primeiro, para gente entender uma coisa. Somos animais da natureza, iguais a todos os outros. A única coisa que nós temos diferente é a inteligência. E a gente deveria usar ela a nosso favor. Mas, infelizmente, a gente usa ela ao nosso desfavor. <risos> a, a, a nossa derrota, né? Porque todo animal pare, né? Toda fêmea pare. Nós mamíferos somos exímios em parir. É... O que está que faltando, né? Primeiro, nós, mulheres, pegar tudo que é nosso de força, de natureza, de, de, de pegar nossa vida de volta na mão. Porque é exatamente isso que ao longo dos anos foram fazendo com a gente, tirando da nossa mão a nossa força. E nós fomos deixando, fomos, fomos nos diminuindo e fomos acreditando em homens, homens que na grande maioria de obstetras, são homens, né, e, e quem começou a implementar isso eram homens, os primeiros médicos obstetras, é, todos eram homens, né, de, de poucos anos pra cá, que é, as mulheres começaram a entrar mais neste mundo, mas mesmo assim ainda é um mundo muito masculino, aí me diz, o que que o um homem pode falar sobre um parto? Nada. Nada. Mesmo que ele tenha estudado lá, ele não pode falar sobre o parto como uma mulher, por experiência, né? E, e aí induzem nós a acreditar que a gente não dá conta que é muito doloroso, que é muito perigoso, e que é muito isso, e que é muito aquilo, para facilitar a vida de todo mundo. Porque para um trabalho de parto acontecer o médico ficaria praticamente é, né, do jeito certo de fazer, do jeito, do jeito humano e do jeito é, mais, mais animal do que humano, para falar a verdade, né? porque essa parte do parto é bem animal mesmo, é nosso instinto animal, é, ele não conseguiria atender no mais do que duas partorientes por dia. E olha lá, às vezes só uma, depende de quanto for, o trabalho de parto dessa pessoa, né, que às vezes pode demora de um dia para o outro, demora 24 horas, umos é mais rápido, mas outros não. Mas a grande maioria demora aí pelo menos 6 horas de trabalho de parto que precisa de uma assistência. E aí me diz se os médicos vão estar disponível a isso. Por quê? Porque o que eles ganham de um trabalho de parto desse tipo é muito pouco. E aí eles querem a cesariana que eles fazem 10, 15, 20 no dia. Ganho mais por isso, é mais rápido e pronto, a vida dele está livre, entendeu? Eles marcam cesariana para não precisar se preocupar com o fim de semana, com feriados, com festas, com não sei o quê. Então, gente, é muito isso, assim, a gente pegar de volta na mão o nosso poder de mulher, sabe? A nossa capacidade de parir, o belo e maravilhoso que é... Que é isso, né? Que é o parir, é, interiorizar toda a natureza que, que somos e que temos e buscar conhecimento. Ah, Aline, você já pariu? Você sabe se é bom? Não sei, sinceramente, gente, não pari ainda é, de parto natural, porque o meu primeiro filho foi é, cesariana de, de urgência, ele nasceu prematuro, de sete meses, eu tive descolamento de placenta. Mas isso é um dos grandes motivos pelo qual eu busco todo o conhecimento possível hoje, toda a interiorização de mim mesma, para que eu me informe e esteja consciente para um parto normal. Quero muito que o parto do Miguel, né, que eu estou grávida agora, seja normal e o mais humanizado possível e talvez até... Que eu tô pensando, cogitando a hipótese de ser domiciliar, entendeu? É porque isso, gente, parir desde sempre desde o primeiro homem lá nas cavernas parir é normal e natural e sempre foi. Aline, ah, você é contra a cesárea? Claro que não. Jamais o meu primeiro filho nasceu de cesárea e foi salvo a vida dele. Mas são casos raros desse sentido. É urgência, precisou, tá, é, tá nascendo prematuro ou tá né, com algum problema, ou na hora de trabalho de parto aconteceu alguma coisa muito necessária que seja, ótimo. Mas é um absurdo o que, que a gente tem feito, nós mulheres, em entrar neste mundo totalmente mercandológico, é mercandológico que fala? Desculpa se não soube expressar, mas é, é do mercado, né? Mercado, é mercado, é, é mercadoria, né? Nós tiramos mercadorias para os médicos. De você marcar uma cesariana de 37 semanas, 38 semanas, o seu filho não está pronto. E nem você, e nem você. E aí você vai, pare, pare, por uma cesariana, nem você nem seu filho estavam pronto. Todo esse processo de erupção que a natureza precisa fazer para que você se conecte com seu filho, para que você tenha leite, para que você é, dinunde o seu, o seu interior, né? E traga à tona tudo que precisa ser trago, né? Você não passa por isso e depois, tanto você quanto seu filho vão ter várias coisas ao longo do puerpério, da primeira infância, do pós-primeira infância e aí por diante, certo? Uma das coisas já que, de primeiro, assim, a grande maioria das mulheres com cesarianas, principalmente essas cesarianas agendadas, é o aleitamento, porque o que, que acontece? O corpo é perfeito, a natureza é perfeita, quando ele faz o trabalho de parto, né? o corpo faz o trabalho de parto, né? a natureza, Todos os hormônios necessários para o parto e para o aleitamento são liberados. Então, quando você faz o processo do seu corpo ter liberação de ocitocina no, 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 no volume certo e vários outros hormônios, o seu corpo já está pronto para tudo, entendeu? Pronto para o aleitamento, o leite desce mais, com mais volume, com mais condição, o bebê mama melhor porque ele está pronto para mamar, né? não, tá, não foi tirado antes, então tem assim, é inúmeros, inúmeros benefícios. Então pessoal, por hoje era isso, certo? Eu sou assim, ativista, é, é, eu não sei como é que vai ser o meu, se meu parto é, natural com o Miguel, se vou conseguir, se vai ser, como eu espero, mas eu estou me preparando para tudo ser como, e aí, eu vou conseguir contar essa experiência para vocês depois. Mas eu já estou me preparando 100% para isso e vai dar certo. Eu vou passar por esse processo, humanizado, é, com todo o cuidado é, é, de, de, de parteira, né? Que eu, que eu pretendo fazer. Vou fazer com. Uma enfermeira obstetra né? Que são as parteiras de hoje em dia Com formação e, e, e Nesse sentido E vai dar tudo certo <risos> E eu vou voltar para contar para vocês Mas por enquanto eu não abro mão E não acredito que eu vá abrir mão Depois de continuar Defendendo o parto normal Mesmo que tenha qualquer tipo de coisa Eu ainda acredito muito Que você é ativista Do parto natural <risos> E normal e humanizado Tá bom, pessoal? Por hoje era isso. Muito obrigada por quem chegou até aqui. Qualquer dúvida, me procurem nos canais de contato, que é o e-mail alinevagas.com, Esse Aline é com Y no meio e Y no fim. Ou no Instagram, espacolua. Esse lua é com L-H-U-A, tá? É, manda mensagem, manda sua história, manda dúvida, manda se gostou, se não tá gostando, dá uma uma curtida no vídeo que tá no YouTube, tá? É, segue no Spotify, se você escuta pelo Spotify o, o podcast. E vamos seguir nesse caminho. No próximo episódio eu continuo, tá bom? Um beijo, muito obrigada, até mais.
1: da família uh -huh. Pensamento veloz, talento feroz O sol no peito, na boca um glóis E tudo em nós brilha no mundo masculino, pobre do menino que nas pedras vê sua essência bem refletida Não confunda força com violência Respeite a água, pois ela molda toda a vida Ciclos lunares de das marés nos lares de todas as fés As fêmeas guardam o sagrado Sem cobra, sem fraqueza, sem pecado Na dúvida rosas tem mil espinhos pra cada desavisado Que até o Cristo Redentor abriu os braços pra você O sol nasceu mais cedo na certeza de te ver Sei lá, só basta respirar Pra, pra ver, ver que o amor é claro como dia Sai do edredom Sai. Vai. Põe aquele batom e Veja como é bom dançar e Veja como é bom dançar preocupar. Mulheres não tem que chorar Mulheres não tem que chorar Mulheres não tem que chorar ah, 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 ah. Mulheres não tem que chorar Não tem que chorar ah, 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 ah. Deixa chover ah, importa Não importa o que aconteça Pode crer sou sou mais, mais você não. Quantos leões por dia nós iremos combater Bora. Com a certeza de vencer, vencer. 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 Deixa chover Não importa o que aconteça Pode crer só mais você Eu Quantos mais você. leões por dia nós iremos combater Aí. Com a certeza De vencer Sempre lembrando que até mesmo depois da noite mais escura O sol sempre voa Lembre-se disso O sol sempre voa Mulheres não tem que chorar Mulheres não tem que chorar Mulheres não tem que chorar